0: Hay canciones que tienen grandes historias detrás. Había una Voz, el ciclo emitido por Instagram Live, el último domingo de cada mes, ahora en Spotify. Mi nombre es Damián Snitiskert, soy escritor, y junto al músico Javier Acuña analizamos una canción diferente cada capítulo. Te encontramos qué hay detrás de ella y te invitamos a escuchar una versión genuina preparada especialmente para el ciclo. Había una Voz. Un podcast de Radio Factor 2. papá, ahí estamos. ¿Todo
1: bien? Estaba no, tranquilo.
0: ¿Vos? Bien, voy a dejar esto aquí. Muy súper. Hola bueno, tranqui?
1: Bien. Domingo de lluvia.
0: Estuvo horrible.
2: Estoy, estoy...
0: Nada, igual estuve preparando esto yo, así que básicamente fue un día de, de, de bastante flojera. Pero yo sí, día sí. horrible.
1: ¿Vos? Y yo también, un poco preparando esto, no quiero tirar nada al piso porque está todo agarrado con, con... No alfileres, pero casi. Todo un sistema muy... Que ya algún día lo vamos a ver foto y lo vamos a mostrar.
0: Claro, el, el, el detrás de... Behind the scenes sería como... Ah, ¿Qué pasa sí. de detrás de...?
1: Todo lo que pasa detrás de... Lo que no se ve. Por algo no se ve, ¿no?
0: Bueno, bienvenidos a, eh, ¿no? Eh, Javi, bienvenido al resto a esta, a esta eh, emisión tan particular de, de, de Había una Voz. Eh, quizás, además de la tragedia, algo que viene signando a este, a este ciclo, eh, eh, vienen las, las coincidencias, ¿no? Las, las, las maravillosas coincidencias que... que que nos enteramos casi sobre la marcha, porque uno, cuando, cuando nosotros preparamos el, el contenido de, de este ciclo, eh, pensamos en una cuestión eh, de gustos propios, ¿no? O sea, che, nos interesa salir con esto, y, y nos impactó tanto eh, Strange Fruit de Billie Holiday que decidimos arrancar el ciclo con ella, sin saber que ese mismo mes se cumplían, no sé, 80 años
2: eh,
0: o no, eh, una cosa así, de, la, de ese linchamiento de, de los dos jóvenes afroamericanos eh, en, en Estados Unidos. Y hoy nos pasó algo si, eh, similar, eh, hace um, tres meses cuando empezamos con, el, con este ciclo dijimos bueno, vamos a hacer un, una primera temporada de, de cinco capítulos, arranquemos con, arranquemos con Strange Fruit de Billy Holiday y sigamos con... Eh, las tardes del sol, las noches del agua de Fito Páez, y después metamos con, con Víctor Jara con el derecho a vivir en paz eh, todo esto hace tres meses, sin saber que era precisamente hoy eh, el día en que se iba a llevar un plebiscito en Chile para reformar la constitución eh, que fue redactada por, por, por un gobierno militar eh, como es el de Augusto Pinochet eh, sin saber que que, que un día como hoy, hoy le pasaba un video a Javi que hace un, justo un año atrás, eh, a raíz de todo el, el, eh, el pueblo chileno en las calles, se juntaban, no sé, cientos, miles de personas en, en un edificio público de Chile y tocaban con una gran cantidad de guitarras una versión de, de el Derecho de Vivir en Paz, el 25 eh, de octubre del año 2019. Entonces son como varias coincidencias que, que nos llevan ¿no? a, a, a celebrar, digamos, son, son pequeñas justicias poéticas, si se quiere, eh, que, que, que nos nada, que nos que nos, nos hace es, mirar con buenos ojos eh, esa eh, elección que venimos haciendo. Eh, algo que nos demuestra eso quizás también es eh, la. Actual, digamos la, No la actualidad, sino la vigencia, mejor dicho de Esas canciones o, o los motivos por los que fueron escritas ¿no? eh, uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido me parece que, que es, es buena la, la selección Y más con un tema como, como, como el que tenemos hoy ¿A vos todo esto qué te despierta? No,
1: más o menos lo mismo, ¿viste? Porque... Digamos, la idea era hacer como un abordaje de canciones, como agarrar las canciones así, algunas canciones que tenían una historia interesante detrás y como observarlas, compartir con la gente que se quiera conectar eh, la historia detrás de la canción y obviamente después la canción en sí mismo. Pero eh, todo esto que, que vino pasando a raíz también de las canciones que, fueron, que fuimos eligiendo... Eh, es como que también va llevando el ciclo, digamos, como por un caminito, por un sendero, ¿no? De, de cosas que, que van más allá de la canción, porque justamente como estamos tratando sus historias, eh, nos estamos metiendo con eso de ese, ese extra que tiene la canción, que es más, va más allá de la melodía, los acordes, el ritmo, etcétera, que, que por, eso, por eso está vos ahí sentado, ¿no? Porque vos sos el que, el que se encarga como más de esa parte, y y digo cómo el ciclo va yendo como como por ese como por ese lado eh, y, y hay, hay unas conexiones a su, a su vez entre capítulos que después por lo menos desde, desde el aspecto musical voy voy a compartir con vos y, y con la gente que se está que se está este, acercando que se está conectando que también conecta digamos esta canción con la con, por ejemplo con strange fruit y con cosas que hablamos en ese, en ese capítulo, digamos, sobre la música Y sí, es como que todo se va a ir vanando Solo, digamos, sin planearlo tanto Como que nosotros agarramos la canción eh, Estudiamos un poco la historia Compartimos ahí en un par de charlas Lo que nos parece que se puede decir Y después, bueno, como que las coincidencias esas Van brotando solas, digamos No es que eh, vamos como a causa de eso de decidiendo. Sí. y es muy interesante eso como va, va sucediendo muy 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 interesante eh, y esto de que hoy justamente el pueblo chileno está plebiscitando ¿no? la, la reforma constitucional justo que nosotros estamos eh, abordando esta canción la verdad que es, hace que, que el capítulo en sí mismo sea bastante especial bastante especial,
0: muy especial exactamente
1: eh, no por, la, el acontecimiento.
0: por otro lado, algo que, que, que me, me, me llama mucho la atención eh, es, es quizás eh, el hecho eh, de que también Incluso lo, los temas que, que, que vienen como aparejados con esto También tienen una relevancia en, en el momento O sea, el tema que va a tocar a partir de la canción de Víctor Jara Es la guerra de Vietnam Y la guerra de Vietnam... Eh, Cumple algo así como 55 años eh, el comienzo en el próximo primero de noviembre, o sea, dentro de seis días o siete días. Eh, eh, a ver, 55, ayúdame. Son 50, 60, 65 años, sí. Eh, bien,
2: bien, así bueno,
0: que, bueno. Que, que también. Y me, y me llamó mucho la, la atención porque la guerra de Vietnam quizás es uno de los productos eh, más. Eh, Reproducidos por la por, el, por la cultura pop Digamos eh, sí. Y quizás a raíz de eso eh, Menos No, si es a raíz de eso Pero menos analizados también O sea, nos da una, una, una falsa idea De que todos sabemos que fue la guerra de Vietnam El verla reflejada sí. en una gran cantidad de películas Series sí. eh, eh, Libros que eh, uh -huh. lo que tenía pasando es que Todos estamos familiarizados con el concepto Sin, sin saber cuál fue el tema de fondo, ¿no?, eh, a, a la hora de, 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 de ver la guerra. O sea, lo que más me, cuando vos me decís guerra de Vietnam, lo primero que se me viene a la cabeza es Forrest Gump dando el discurso y que viene uno y le desenchufa el micrófono y dice eso sí. es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam, ¿viste? O
1: Stallone, sea, ¿viste?, haciendo de Rambo. <ríe> Chuck Norris, qué sé yo, ¿viste? Eh, Pero viene, eso, eso que mencionás... Bueno, es por una charla súper interesante que ojalá se pueda tener en algún momento, aunque sea, aunque no sea, digamos, transmitida, pero esto de que cómo el, el sistema, en realidad, cuando, digamos, cómo esconder un elefante a, con mil elefantes, ¿entendés? Sí. Entonces, eh, muchas veces cuando hay causas nobles que, que, que tienen los pueblos, eh, el sistema lo que hace es inflarlo, 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 inflarlo hasta que lo vacía de contenido digamos eso en, la, en, 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 en géneros musicales se ve un montón digamos que no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora el reggae, que es una música primero que está muy vinculada a una espiritualidad, una, a una cuestión religiosa y también es una música picante, para decirlo de, algún, de alguna manera
2: claro.
1: pero ¿qué hace el sistema frente a esa incomodidad que le genera un un estilo musical de esa característica Los mata a todos los que tocan reggae No, transforma el reggae en una moda Y solo le, solo le lleva A una generación Vaciarlo de contenido Porque oh, la próxima bien. generación ya nace y crece Viendo que es esa nueva cosa Por ejemplo el reggae Que es, no quiero dar nombres pero Que es una cosa, viste, como de Vacía, chingui chingui Y ya está, esa nueva generación Ya lo mamó de entrada así Vaciado de contenido entonces ya así lo desactivan. Ese Eso es un cuidado que, que, que creo que tenemos que tener los pueblos a la hora de ver cómo nuestros ideales son combatidos en realidad de esa manera. No, a, cuando ah. está ya en la novela de Suar, cuando está en la... Mmm, a mí ya me da como medio de desconfianza. Parece Ay. que... Parece como que, viste, que hay una ayuda a... Pero en realidad es un vaciado, me parece
0: hay un mecanismo propio de la hegemonía, que todo aquello que es contra hegemonía o contra cultura, lo que termina haciendo es apropiándose de ello e industrializándolo, o sea, vendiéndolo empaquetado y en el, a, a un buen precio. Eh, un, un ejemplo de eso es eh, eh, la remera del Che en, eh, en los calzoncillos Calvin Klein, ¿no? O sea...
1: Claro. <risas> ¿entendés que lo pagás con descuento con la American Express, la remera de Che? Claro. En el shopping,
0: la que decís. Sí, la remera la, la cara del Chen, diferentes productos, digamos, o sea, eh, eh, es, es, es bastante sencillo desarticularlo de esa manera, o sea, es hacerlo inofensivo de, de, de alguna manera. O sea, sacarle el tabú y hacerlo eh, eh, digamos tan, tan común y tan, y tan y tan que termina siendo parte de la cotidianidad y que no, no asusta a nadie. Pero bueno, en fin. Eh, arrancando un poquito con, con, con lo que concierne a este capítulo, primero sí, como dice Lucas ahí mencionaba Credence, claro, gran referencia claro. Fortunate Son claro. Fortunate Zone es eh, una, una gran referencia eh, a, a la guerra de Vietnam, ¿no? Todas las películas que eh, tienen un poco de eso. Pero bueno, antes en esta en esta idea de, de contexto de sí. Eh, tenemos, es un tema como muy muy amplio eh, quizás pues no, porque tenemos la realidad chilena tenemos la historia de Víctor Jara por un lado y tenemos eh, la historia de Vietnam por el otro y son dos temas hiper complejos e hiper largos que darían como para más de un capítulo de, de 40 minutos así que lo que tratamos de hacer eh, en este momento si bien a veces hablamos de lo de lo extracultural, o sea, de lo, ex, de lo que va por fuera de la canción y después lo que está por dentro en, en, en la segunda parte y vamos a hablar un poquito de todo, porque en realidad esta canción, no hay una historia detrás de la canción o sea, sino que la historia está por delante de la canción, o sea la, 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 la historia de, de, del tema ya está en su propia letra en el uso eh, no no erro si digo que el derecho a vivir en paz se convirtió en un himno de protesta de, de en todo el mundo, desde desde no sé eh, Bruce Sprinting eh, ayer eh, escuchábamos una versión de Roger Waters eh, músicos chilenos <ríe> músicos chinos no no recomendada eh, <ríe> músicos chilenos eh, músicos argentinos eh, todo el mundo arlo Guthrie ¿no? el, el hijo del, del gran Goody Guthrie también se usó una versiones de, de, de este tema eh, o de la música en general de Víctor Jara o sea, se, se ha convertido en, en una canción estandarte de, de diferentes eh, protestas, se ha resignificado, incluso se ha hasta mal usado, porque salió ahí la fundación Víctor Jara, que dirige eh, Joan eh, Jara, la mujer, la, la mujer de él. Eh, tiene también como ciertos reparos a la hora de quiénes utilizan la canción, como diciendo, che, eh, nada, partidos políticos no, <risa> no, no, no utilicen eh, esta canción a Víctor Jara hasta, le pasó hasta en vida la derecha la derecha fascista chilena eh, en las elecciones contra contra contra, perdón, contra Allende mira que furcio enorme iba iba a cometer eh, utilizaba canciones de Víctor Jara con, con una letra modificada con pro, proclamas terribles como Allende es el caos y, y los comunistas tienen que irse de Chile o sea es una canción de Víctor Jara ¿entendés? Que, que era como eh, el cantante emblema de... Es eso
1: que estábamos diciendo, es lo mismo, es tomar eso gobierno de salvar Allende. y vaciarlo de contenido, transmutarlo Exacto. en otra cosa, y, pero y bueno, tirártelo, por la cara, tirártelo por la cara, tirártelo por
0: la cara. Para presentarles un poquito, Víctor Jara es un músico chileno, nació en el año 1932, eh, su padre era un campesino, un, un trabajador de la, de la tierra, y su madre era una ama de casa, pero que además... Eh, eh, sabía tocar la guitarra eh, y amante del folclore, es la que lo, lo, lo induce o lo, o lo introduce a, a Víctor Jara a la música. Eh, Víctor Jara deja la escuela de muy joven, eh, eh, empieza a trabajar para, para colaborar con la familia, muchas de sus canciones se ven reflejadas en, eh, en perdón, en muchas de sus canciones se ve reflejada este, esta, esta infancia, esta... esta acercamiento eh, al trabajo, ¿no? desde, desde tan pequeño eh, pero luego empieza, empieza a, a seguir estudiando, se mete en, el en, un, en un monasterio, como una especie de monaguillo eh, se da cuenta que la iglesia no es lo suyo eh, pero, no sé, introduce cuestiones del canto gregoriano que después no lo ayudarían como a, a su beta más musical eh, Digamos, él, además, algo que quizás para los que somos eh, posteriores a, a su generación se nos, se nos escapa, es que eh, Víctor Jara, antes de ser un músico famoso, era un gran dramaturgo. Eh, Víctor Jara logra que lo acepten en la, en la, en la Universidad de Chile, en la, en, en la Escuela de, de Arte, él antes de hecho de eso había sido mimo, había estudiado mimo, eh, para ser mimo, eh, se convirtió en un gran dramaturgo, escribió obras, dirigió dirigió 12 obras entre, entre, las, entre dirección y asistencia a la dirección, tuvo 12 obras comparando esto con los con sus discos que tuvo 8, o sea tuvo mayor producción de obras de teatro que, que discos giró alrededor del mundo con, con, con las compañías de teatro eh, y, y lo que él decía en un, en un primer momento era como que la música era su hobby y su vocación era el, era, era el teatro. Entonces, eh, este es como un poquito la, 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 una semblanza ¿no? artística de, de Víctor Jara. Víctor Jara se inscribe en lo que se llama la Nueva Canción Chilena. La Nueva Canción Chilena aparece a principios de la década del 60 y termina en el 73 con el golpe de estado de Pinochet, cuando la mayoría de los, de los integrantes de este movimiento llamado la de Nueva Canción Chilena se ven obligados a exiliarse al exterior para no morir o, o sufrir torturas o desapariciones o ser internados en, en psiquiátricos. Eh, ¿Cómo surge este movimiento? Los hijos de, de Violeta Parra, eh, Isabel y Ángel Parra, tenían una peña, la peña de los Parra. ¿no? Recordemos que Violeta Parra viene de una familia de músicos, ¿no? su padre, eh, sus hermanos, eh, era como que te diga acá los Carabajal, ¿no? por, 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 por tener un ejemplo más cercano, entonces eh, eh, Violeta, eh, los hijos de Violeta, tenían un, un, nada, un lugar donde se juntaban, quien quiera conocer el folclore chileno, digamos, tenían un lugar donde se juntaban a los fines de semana a tocar y a, y a compartir, digamos, con, con el resto, eh, a partir de esto, hay un montón de, 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 de artistas como bueno, eh, Isabel y Ángel Parra, Rolando Larcón, Víctor Jara, Patricio Mans, que se inscriben de, de este, dentro de este nuevo movimiento. Que lo que hace es, además de eh, reivindicar y retomar el folclore chileno, le agregan los sonidos de ese momento que, de latinoamericanos. O sea, ritmos latinoamericanos, empiezan a hacer fusiones. Eh, y por sobre todas las cosas, quizás lo más importante o lo que más identifica a este, a este movimiento de la nueva canción chilena es el carácter social de las letras. O sea, es un rasgo determinante para, para este tipo de. Para, para estos para estos artistas. Eh, empieza a tener un contenido eh, social muy, muy, muy grande, de denuncia, eh, reivindicando proclamas que luego se verían re, eh, referenciadas en. Eh, digamos, en lo que fue la campaña de, de, de Allende, ¿no? O sea, ellos empiezan a, 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 de alguna manera, a operar o a participar eh, en estas peñas durante el gobierno de Frey, que fue un gobierno medio de cristiano, pro popular, o sea, con no mucho alcance, digamos, como el de, como el de Allende, pero hay como que permitía esta, este tipo de, eh, de movidas ¿no? y, de, y, de, y de cuestiones. Eh, y tiene tanta relevancia este, Esta nueva canción chilena Que eh, en el 68 Se crea eh, la discoteca eh, Del cantar popular Que Lo impulsan las, las Juventudes chilenas, eh, perdón, las juventudes comunistas chilenas eh, Y lo que hacen es Publicar, o sea, generan un sello Para poder eh, publicar a, a la cantidad De artistas anticapitalistas Y con letras contestatarias que la industria no estaba publicando. Claro. Eh, nada, el primer disco, imagínate la impronta que el primer disco son los que la haciendo eh, X Vietnam. O sea, <risas> ahí arranca, entonces ahí te das cuenta de, de, de. Nada, del, del tipo de, de, de material que luego empezarían a, a difundir. Eh, y a diferencia, y esto es muy interesante, que me parece como un. un una diferencia que marca tajante Víctor Jara con respecto a la música de protesta, ¿no? como la conocemos, él renegaba mucho del mote protesta, o sea, el protestón, el que se queja, y sobre todo porque él lo que veía eh, en los famosos músicos de protesta de la época estadounidense, no sé, Bob Dylan, Sean Baez eh, y compañía, es lo que decía era, son básicamente son marionetas, están producidos por un mercado que tiene, eh, y terminan teniendo las mismas limitaciones que los ídolos comerciales. Lo que decíamos recién, ¿no?, de lo que agarra el, ¿no?, cómo esconder un elefante con mil elefantes, o sea, nada, te ha dado esto, che, se queja, mira, bueno, se está quejando de que los afroamericanos tienen derecho a Odilan, bueno, hagamos un disquito, así le ponemos un precio y vendemos, vamos a vender a Odilan quejándose. Vendemos porque básicamente lo que Víctor Jara dice, y pensá en un músico protesta de los 60, 70, o esas bandas más eh, eh, contestatarias de la época, y está lo que dice él, es, van un tiempo por la senda, digamos, de, de la reivindicación, la crítica y, y, y la revolución, y después se cansan, o sea y, y, o sea, y se dedican a otra cosa. No hay un compromiso sí. con lo que cantan, es... Nada, es una instancia. Y eso termina generando una sensación, decía él, eh, de que la revolución es, una, es, es propia de una, de una época de la vida, la juventud. ¿no? El tío diciendo, ¿no? esto lo, lo agrego yo, pero es como el tío diciéndote, yo a tu edad, era Botamagri, pero dice, a tu edad te dice que era del, ¿no? del, del Partido claro. Comunista Revolucionario. Claro. Pero básicamente lo que dice es nada. Es, este tipo de artistas... Claro, este tipo de artista lo que termina haciendo es... Eh, no, o sea, burguesa, no no pierden el interés en la causa, eh, y lo que hace es, sirve para neutralizar eh, el espíritu eh, de rebelión innato de los jóvenes. Eh, claro. Así que lo que él prefería, antes que canción de protesta, era canción revolucionaria. <risa> así, eh, tranqui. Y, Bien, y muchas de sus canciones se enmarcan en una tradición de... De los movimientos obreros desde el principio del siglo XX, que lo que hacían era eh, escribir canciones con un contenido político y que refiera a, la, a las necesidades y proclamas del partido para poder cantarlas a los campesinos y obreros analfabetos. Entonces no necesitaban leer para, para conocer eh, sí. digamos la, la, eh, la impronta del partido, lo que el partido quería transmitir a través de... Poyetos, ¿no? Como esa cosa que suele parecer Sino que eh, Con una canción pegadiza, o sea Popular, de folclore, ¿no? Lo que la, los tipos están acostumbrados eh, es, se, se le acercaba eh, eh, Estos contenidos Y básicamente Víctor Jara Lo que lo que hace con, con sus letras Es enmarcarse Dentro de, de ese tipo de, de, de canciones Obreras Y algo muy fuerte como para cerrar este, este bloque y darte la, la, el paso a vos para que hables un poquito de música, porque ya me extendí un poquito, es, después vamos a hablar de, de un poquito, vamos a mencionar el asesinato de Víctor Jara, eh, que fue eh, en septiembre de 1973. Chile venía de un, un contexto social eh, eh, muy complicado, la derecha reaccionó mucho, la CIA mandando armas a través de encomiendas a, a Chile, el gobierno de Estados Unidos poniendo plata para los, las, las campañas desestabilizadoras de los, de los políticos de la oposición fusilamiento eh, eh, secuestros y, y nada asesinato de, de, de militares chilenos que en ese momento se enmarcaban dentro de una eh, un, un gran respeto a la, a la, a la democracia no entonces claro. antes de que aparezcan tipos como Pinochet fusilan a los militares que estaban digamos que garantizaban eh, los gobiernos democráticos. Entonces venían de eso, ya se venía viendo como, como eh, desabastecimiento, huelgas organizadas por las propias empresas, eh, volatilidad en el dólar, cosas que ya Pero conocemos.
1: Claro. Cosas que nunca vimos eh, nosotros.
0: Eh, Estados Unidos, eh, cuando, cuando Allende nacionaliza el, la, las minas de, de bronce, eh, lo que hace Estados Unidos es minar, digamos, el mercado de bronce, entonces saca a vender bronce hasta de donde no tiene para que Chile no tenga con quién comerciar. Entonces era un año muy complicado, el 72, eh, en ese año en el UDA gana el premio Nobel, y en un, el festejo, que en un, una cancha, no ante una gran multitud, él teme que se venga eh, una guerra civil. Y dicen que ese mismo año, en el, la Nochebuena de 1972, eh, víctor jara le dijo a joan su esposa es este año será crucial mamita me pregunto dónde vamos a estar en la navidad que viene es una piel de gallinas víctor jara no llegó a la siguiente navidad así que básicamente bueno esto es lo que de alguna manera para introducirlos eh, en, en el autor luego en, en un ratito vamos a estar hablando de, de, del contenido de la canción Así que pero antes que eso, bueno, Javi, quiero darte como el pie eh, um, uh, a... a... Quiero leer algo que os comentó Maga acá, ¿no? Maga que eh, nos pone La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra Vientos del pueblo me llaman Vientos del pueblo me llevan Así que cantará el poeta mientras el alma suene Por los caminos del pueblo, decía Jara Increíble Qué grande Maga,
1: gracias Maga <risas> Bueno Lo, lo que... Lo que um porque estaba pensando como qué decir de la canción en, en términos más estrictamente musicales, ¿no? ya que estamos hablando mucho del contexto y del autor y de su biografía en, en, en sentido. Bueno, eh, una cosa que me llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención de, 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 la, de, la, de esta canción, en principio es esa mixtura que logra...
2: ¿no, señor director, yo que vuelva, ahí está, estás de vuelta.
0: Amenacé, amenacé con tomar el control y, y, y tu celular yo, lo supo. Yo no te
1: iba a decir, el, el, los, los algoritmos de, de Instagram van a estar peligrosa y no van a boicotear. Eh, no, en realidad nosotros eh, estamos fingiendo, somos pro Estados Unidos. No, eh, musicalmente, digamos, es interesante la, la mixtura que logra, eh, no sé si la produjo él o, o quien la haya producido, de, de algunas cosas que suenan netamente de, de como folclóricas andinas, no sé si no soy un especialista en folclore chileno, pero hay, hay cuestiones que, que, que se pueden rastrear ahí. Eh, un ritmo como, digamos, como que si fuera una especie de valsecito ¿no? Ta, 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 un, un dos, tres. Hay como un ritmo ahí en tres, que es muy, muy utilizado en, en, en muchas formas folclóricas de Latinoamérica, porque básicamente son heredadas de Europa. Eh, eh, entonces, bueno, ¿cómo se logra eso? Con esos sonidos medio beat que tienen de guitarras eléctricas que, que empiezan a aparecer en un momento el bajo eléctrico también sonando con una bordura y una pastura, así que recuerda a cosas como, como vos me habías pasado en, en un material eh, de rock, o de rock pop británico de la época, no mezcla de, 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 de cosa creo que sea algo así como pastoral y urbana, que me pareció muy, muy genial citarlo textualmente eso que me mandaste, eh, y esas cuerdas agudas que suenan, que también recuerdan un poco al rock británico de, de, de esa época, se nota claramente una influencia de eso, Y eh, guitarras eléctricas que van haciendo como un punteíto eh, detrás, que también eso se utilizaba bastante, bastante en la época, y acá también en Argentina, en nuestro país, eh, el, rock, el rock argentino que estaban haciendo andaba también buscando por esos lugares, hay cosas que recuerdan un poquito a Manal, en, es, en, esa, en, esas, en, esa, en ese diálogo ¿no? de la guitarra eléctrica con la melodía de la voz Entonces en la versión original del tema se, se percibe eso Pero a la vez hay una presencia de un, de un elemento musical Que, que, que es la, la pentatonia, ¿no? la, la, o sea, la escala pentatónica Un sonido, una escala de, de, de cinco sonidos no, no me quiero poner muy técnico Pero viste que todos aprendemos como en la escuela o en cualquier lado esto de dos re, mi, fa, sol, la, si, como que si fueran siete, siete notas. Imagínate que fue un equipo de siete amigos y, y el, el número cuatro y el número siete son muy conflictivos. Entonces, son conflictivos cada uno y además son conflictivos entre ellos, se llevan mal. El, el, el cuatro y el siete. Entonces, lo que hace la, la escala pentatónica, siguiendo con esta metáfora, es sacarlos a esos dos y quedarse con un equipo de cinco. Esa es como una especie de mística que tiene la escala pentatónica y, y aparece mucho en la melodía de esta canción el uso de esa escala pentatónica que, eh, por un lado, tiene una conexión con lo que eh, se llama pentatonia andina que los pueblos precolombinos de, que, siguieron haciendo hasta, que siguen haciendo hasta en la actualidad el canto con caja utilizan esas estructuras melódicas cantan escalas pentatónicas mayor, mayormente eh, y a la vez eso, que es andino Podríamos decir, por lo tanto, chileno eh, A la vez ese uso de la, de la escala pentatónica Lo podemos rastrear también En el lejano o, eh, oriente no eh, O sea, si Hacemos algo pentatónico Tipo ¿Qué imaginamos? Hoy decíamos, un chinito en una tintorería de verdad, los chinitos fabrican los celulares con los que estamos hablando vos y yo en este momento.
0: Claro, pero, pero bueno, sí, sí,
1: sí. Bueno, ese sonido pentatónico del otro lado del océano. Entonces esta conexión, ¿no? A través de la... me imaginaba yo, ¿no? Pero como él habla del poeta Ho Chi Minh y habla de, de... de bueno, obviamente de Vietnam... Y a la vez está la, el sonido pentatónico que se utiliza mucho en esta canción, aparece es mayoritariamente pentatónica, por, por muy pocos pasajes aparece estos jugadores el 7 y el 4, pero muy poquitito, ¿entendés? Después el resto aparecen las cinco notas que no son conflictivas, que son la pentatónica, penta significa 5 Entonces, esa fue también otra cosa que me llamó mucho la atención desde, desde el punto de vista musical, ¿no? Cómo está armada su, su, su estructura, su instrumentación y su orquestación, eh, que remite mucho a la época. Esta mezcla de, de, de lo propio, de lo, de lo, de lo folclórico de, de, de los pueblos eh, latinoamericanos, pero también influenciado por el sonido que se escuchaba afuera, que venía, mejor dicho, de afuera, eh, principalmente de Inglaterra. Eso por un lado, y después esta cuestión de la presencia de la escala pentatónica, ¿no? como ligando lo andino, cuando esto se utilizaba la escala pentatónica, es una escala que por esta cuestión de que no tiene sonidos conflictivos, aparecen montones de culturas, o sea en las culturas precolombinas de, de acá de nuestro continente, ya se sabe que se usaba la, la escala, se, se cantaban en escalas pentatónicas, obviamente en África, que es de donde, de donde va al blues, por ejemplo, eh, y obviamente también, como te decía recién, en el Lejano Oriente, en China y en Asia, se, se, se utilizaban estas escalas pentatónicas, sin que estas culturas en esos momentos tuvieran conexión entre ellas. Quiero decir, es un tipo de escala que parece ser que es natural al ser humano eh, poder cantarla relativamente cómodo, y tiene que ver con que no tiene los, los dos estos sonidos conflictivos, digamos, dentro de lo que son las siete notas que nosotros conocemos como do, re, mi, fa son las si. Sacás el fa porque es quilombero y sacás el si porque es quilombero. Y además, el fa con el si se llevan mal entre ellos y forman, ¿te acordás de lo que hablábamos en el primer capítulo? Del tritono que estaba presente... En el en, diablo. Claro, la presencia del diablo en la música. Bueno, como acá de vuelta aparece, y se conecta este capítulo con el primero, esta imagen de la, de la pentatónica. ¿no? Eso fue algo que que también me llamó, me llamó mucho la atención, y después que tiene una estructura muy simple la canción, o sea tiene como una, como una especie de unidad, una célula, la letra, ¿no? una célula de sentido, que se va repitiendo. Eso también es propio de algunas formas folclóricas de Latinoamérica. Una estructura como que si yo te dijera una estrofa con un estribillo muy simple, y todo lo que tiene la canción es la repetición de eso. Cuando viene la parte instrumental, que, que se va la voz, repite la misma estructura. Hace exactamente lo mismo que si se estuviera cantando. Y después vuelve a aparecer la voz y vuelve a seguir la misma forma. No hay como elementos sorpresivos, como después apareció, por ejemplo, para seguir con la música popular, eh, el rock progresivo, que ya empiezan a aparecer músicas más complejas, con más partes qué sé yo, y ni hablar de la música, lo que llamamos música clásica, ¿no? que son eh, formas musicales bastante más complejas. Pero esto de que sean dos, dos elementos que llamamos A y B, no somos muy originales en música para nombrar las cosas, hay una parte A y una parte B que van apareciendo en ese orden, AB, 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 con letra o instrumentalmente, pero no, no hay otra cosa. Y esta canción se ajusta a esa... A esa forma, y es muy, es muy interesante eso, como eso genera una cosa como medio cíclica, ¿viste? Como que si son solamente dos elementos que se van repitiendo y se van repitiendo, como que forma una cosa, no digo mántrica, porque es medio exagerado, pero una cosa medio cíclica, ¿viste? Con el video que veíamos, que vos me compartiste de la gente cantando en la calle, es, es, en cierto sentido, eso es. es es posible de alguna manera porque también la canción tiene una, una forma cíclica. Si aprendés la primera estrofa podés cantar todo.
2: Sí.
1: No hay elementos nuevos, ponerle de la mitad de la canción en adelante u otra parte. No es un tema de serugirán, ponele. ¿Entendés? O sea, es, es simple. Te, te aprendiste la primera estrofa y ya podés cantar la tonada, la melodía de toda... De toda la canción. Por eso también me parece que ese es un elemento que colabora con esta cosa de que se va transformando en himno, ¿no? Más allá de la figura de Jara, que, que por supuesto es central para que esto pase. Pero esta cosa cíclica, ¿no? Y además esto de que te decía al principio de que es como un tres. Como si fuera... Esta cosa de tres genera como una sensación de, de andar, ¿viste? A diferencia del dos... ¡tap! Es una cosa más pendular, que viste que, que es como más de quietud, más, de, más estático, más hacia abajo. El 3 es como que va generando una idea de avance, de movimiento. Es muy interesante en esos, en esos este, sentidos, ¿no? Lo, lo que ha hecho este poeta, dramaturgo también, como decías vos.
0: Perfecto, a, bueno.
1: A ver cómo sale. Eh...
0: Eh, nos vamos acercando al momento de, de, de la interpretación, ¿no? Pues ya venimos como, como ahí dándole toda la previa. Eh, antes de eso les prometí, les dije que, o les advertí que iba a hablar un poco de, de, de Vietnam. Yo hablé de, de Víctor Jara. Eh, y bueno, antes de darle pasado, paso a, a acá al, al músico, que hoy, como verán, eh, cambió el piano por la guitarra, no sé si vieron ahí cuando lo, lo, le acaba de... También usó el piano un poquito para hacer una demostración eh, Hoy lo teníamos, veníamos pensando de antes y el título terminó de, 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 de hacernos decidir, ¿no? Guitarra trabajadora, así que va a ir por ese lado Antes de eso vamos a hablar un poquito de, de Vietnam Sobre las espaldas del pueblo vietnamita pesan más de 7 millones de toneladas de bombas lanzadas desde el cielo, más del triple de los 2 millones lanzados por Estados Unidos en Europa y Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Como si no fuera suficiente, se rociaron más de 80 millones de litros de desfoliantes y herbicidas en más de 20.000 vuelos sobre zonas rurales, en Vietnam del Sur, la famosa Operación Ranch, en un intento por privar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam de Alimentos y la vegetación que les proporcionaba cobertura. Los herbicidas arcoíris, que lejos de ser una maravilla óptica de la naturaleza al mezclarse el sol y la lluvia, son los químicos que dejaron obsoleta la Tierra aún al día de hoy. A gente rosa, a gente naranja, a gente verde, a gente violeta, a gente azul, a gente blanco. Y el naranja en todas sus variantes, ¿eh? el 1, el 2, el 3 y el mejorado. Llovieron durante casi 20 años que duró la guerra en el suelo de Vietnam los principales productores, dos eternos conocidos, Monsanto Corporation y Dow Chemical. Pero el pueblo resiste, conoce de luchas. Una guerra en el año 938 terminó con los 1100 años de dominio de la China imperial. Después una posterior guerra contra los franceses que la habían colonizado a finales del siglo XIX. Y en el medio de todo eso, para que no se aburran, eh, repelieron a, a las fuerzas japonesas que durante la Segunda Guerra Mundial habían querido tomar posesión de, de Indochina, ¿no? de Vietnam, junto con Laos y, y esa parte que conformaba el territorio. Eh, y siguió resistiendo en esta guerra de 20 años, porque es un pueblo que parece tener la resistencia en el ADN. Y lucharon a pesar de que las estadísticas dijeran que se encuentran entre los 4 y los 6 millones de muertos entre civiles y militares durante los 20 años de guerra. Ho Chi Minh, el presidente y guía de Vietnam del Norte, quien se convirtió en poeta durante su periodo de 12 años en distintas cárceles, eh, donde fue torturado, eh, donde eh, fingieron fusilamientos.
1: Eh,
0: alrededor del año 42, escribió su diario de prisión con versos como los dos que le voy a leer, claro, de luna no hay alcohol ni flores para los prisioneros pero la noche es tan encantadora ¿cómo podemos celebrarla? voy al agujero de ventilación y contemplo la luna y a través del agujero de la luna le sonríe el poeta o noche fría noche de otoño no hay colchón, no hay mantas no hay sueño, cuerpos y piernas ensimismados y entumecidos la luna brilla en los en las hojas heladas de los bananos detrás de los barrotes la osa mayor se balancea sobre el polo se habla mucho de Ho Chi Minh o el tío Ho como solían decirle y de su convicción en que todos compartan las mismas condiciones de vida y hacerlo sentirse partes de la misma lucha en común así los oficiales del ejército de Vietnam del norte solían vivir en los mismos túneles que sus soldados y los miembros del Politburo de Hanoi solían adentrarse en la selva para animar a los zapadores y a las brigadas de choque de las juventudes especiales. El mismo durante muchos años vivía en una casa pequeña y a los ofrecimientos del gobierno de trasladarse a un domicilio mejor. Ho Chi Minh murió el 2 de septiembre del año 1969, en su casa en Hanoi debido a un paro cardíaco a la edad de 79 años a causa de una tuberculosis. Esto ocurrió seis años antes de finalizarse la guerra contra los Estados Unidos y no pudo llegar a ver la Vietnam Comunista. Ese mismo año, el año 69, al otro lado del mundo, y mientras trabajaba en el montaje de beat Rock, un musical de rock eh, de Megan Terry, una obra que denuncia la violenta participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y que es que Víctor Jara compone la famosa canción que transformaría en un emblema de lucha para las generaciones venideras, el derecho de vivir en paz. La misma se estrenó en el año 1971 en el álbum homónimo, solo dos años de antes del secuestro, tortura y asesinato de Jara. Secuestro que se llevaba adelante al mismo tiempo que el Palacio de la Moneda de Chile, donde estaba trincherado el presidente elegido democráticamente, Salvador Allende, fue bombardeado por la fuerza aérea chilena en un nuevo golpe de Estado en la región con bombas financiadas por los mismos bolsillos que pagaron las bombas y los químicos de Vietnam, los Estados Unidos de América. ¿Sí? Víctor Jara murió el 16 de septiembre de 1973, triste coincidencia, el mismo me que Tío Howe, y hasta su último aliento respiró arte y denuncia, y con un lápiz prestado escribió su último poema, Estadio Chile, guardado celosamente por un detenido en su zapato y cuyos versos fueron memorizados por diferentes personas para asegurar la supervivencia del mismo. Luego de eso fue torturado, le cortaron la lengua, las manos y lo remotaron con 44 balazos, como si eso alcanzara para silenciar su enorme voz y a esa maravillosa guitarra trabajadora.
2: El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh, Que golpea de Vietnam A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal el en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho más donde revienta la flor con genocidio y paz que funde todo el clamor el derecho Nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, paloma, olvido de olvidar, es el canto universal. se vive ¡Qué grande!
0: ¡Bien, papá! ¡Qué grande, Javi!
1: Bueno, ¿Cómo lo sentiste? En la costumbre uno termina como un poco... Eh, eh, con la energía grande, allá arriba, ¿sí? <risas> así como con, con unas cositas pasando por dentro, por todos lados, semejante canción. Terror también de... ¿Por qué negarlo? Terror de arruinarlo todo, de pifiar un acord, de, qué sé yo, viste, estoy ahí como con el machete, pero, pero bueno, más allá de eso, después de todo lo que estuvimos compartiendo acerca de la canción en sí misma, de su autor, de la historia y de lo que está pasando ahora en el, en el pueblo chileno, en este momento, cantar esto es como muy, muy intenso, eh, pero bueno, muy feliz, muy feliz de compartirlo con vos, Niti, otra vez reagradecido a full, y obviamente con la gente que está conectada, hay también que, que, que se acerca a compartir, un poco se trata de eso eh, es, es maravilloso maravilloso poder compartirlo y eso, más allá de que sabemos que técnicamente no es no la mejor vía ya se podrá cuando podamos compartir el espacio y estar en el mismo lugar vos y yo, Niti por ahí haciendo estas transmisiones, vamos a poder quizás hacerlo con mejor calidad de, de, de audio, no sé eh, pero bueno, creo que, la, que lo, 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 cuando algo es verdadero llega. De, lo mismo que la gente que está diciendo cosas lindas ahí que no llegan a nosotros y su presencia, que parece ser solo un numerito acá arriba, en realidad se siente y es, y es muy importante.
0: Totalmente, sí, yo también quiero agradecer a todos los que los que fueron pasando, nos, no, no sé si están todos ahora. Eh, Ariel, eh, eh, a Griselda, Amaga, a Sole, eh, andaba Pato hace un rato por ahí, Lucas, Chechu, Sofi, eh, eh, otro Lucas más, eh, la Pipi andaba por ahí también, eh, eso está llena de gente, ahora se me, nombrar a veces es meter la, la viste, eh, eh, nada, la pata en la trampa porque, porque existe, si en el momento te, te parece alguno, Nico también, Nico y Lili están escuchando eh, nada, no quiero fallar con ninguno Con todos los que estuvieron escuchando eh, eh, Nada, muchísimas
1: eh, Muchísimas gracias
0: eh, Y bueno
1: Nada, eh, queremos De tus proyectos, Niti ¿Qué, qué tenés por delante? Mirá Porque si no sé que no lo vas a
0: hacer ¿Hay alguien que está emocionado? ¿Alguien? Eh, ahí está, y Dice sí, que digo. emoción escuchar a Jara por ahí en, vo en voz. <ríe> es buenísimo.
1: Ah, eh, no sé. Eh, cómo es cómo la maga está está, No sé cómo. Ah, lo tenía que correr nada más. Mirá. Claro,
0: sí, sí, es un desliz hacia arriba y hacia abajo. Bueno, nada, básicamente, ¿en qué andamos por estos días? Eh, bastante. En, en principio, mañana estaré subiendo. Eh, paralelamente, algo que no, no había comunicado en la anterior, porque qué de gracias, Sole Eh. Eh, vamos Pablo, ahí también <ríe> Qué grande eh, sí, Algo que no había anunciado En en los, en los programas anteriores Porque básicamente no existía Esta posibilidad de revivir eh, los Había una voz de dos maneras Por un lado las historias de Javi Se meten ahí, digamos, y lo pueden ver Una manera también quizás más práctica Para los tiempos que corren En la cual uno escucha el celular caminando en la fila del, del supermercado eh, o viajando, es en Spotify si se meten en Spotify y ponen a vivo una voz eh, le van a aparecer los capítulos eh, así que ya han subido los primeros dos eh, lo anuncio ahora porque yo, esto no, no estaba antes eh, y en la semana estaré subiendo eh, este que, que estamos transmitiendo ahora así que en cuanto uh -huh. a los más proyectos a, arrancando por mañana estaré subiendo también el otro podcast del cual estoy produciendo se llama Sobreviviendo a la Cuarentena eh, son cinco capítulos Al igual que, que había una voz Y mañana se sube el tercero eh, Nada, a la tarde A la, a la tardecita, anoche Estaré subiendo como, como el nuevo capítulo Y después el sábado Y está ahí como la, la, la emoción Y la, la energía puesta Tenemos una charla por, por Instagram Live También con Ariel De Crack Up, la editorial con la cual Está por salir eh, mi siguiente libro Que, que también es eh, mi primera novela, así que muy entusiasmado con eso y con, con ese miedo que, que no tengo nada para brindar hoy Pero nada, eh, brindo brindo Javi, sí, sí, con el puñito eh, Nada, la primera novela la, la está por salir, ahora por entrar en imprenta en breve Así que, nada, muy... Muy llevado, como vos con la guitarra, tratás queriendo no cagarla, ¿viste? O sea, vamos, es la primera, ¿viste? O sea, viene todo tan lindo, viene todo tan bien que, que sí, sí, sí. nada, genera genera mucha expectativa. Eh, así que nada, fui con, con, con Ciudad Dormitorio y con Gracap, vamos a estar el, el sábado charlando un poquito a las 9 de la noche por Instagram Live, también a través de mi, de, de mi Instagram lo pueden ver o el de Editorial Gracap, cualquiera de los dos. Eh, y básicamente, básicamente vamos a estar hablando un poquito de la novela, quizás leyendo algo y eh, comentando ahí alguna alguna novedad o novedades, cómo se viene, cuándo se viene la preventa, cuándo sale el libro, así que todo eso estaremos,
1: estaremos compartiéndolo el sábado que viene, 31 a las, a las 21 horas. Sí, sábado 31 a las 21 horas les esperamos. Así que ya sabes que ahí está la charla de Niti. Yo no tengo muchos chivos que pasar, lamentablemente, pero... Bah, pandemia. ¿qué lamentablemente, qué sé yo. Hice una canción que me gusta mucho, no sé si la voy a grabar en esta cuarentena, pero bueno, si la grabo, eh, la compartiré por ahí,
0: al mundo. Excelente. Excelente. Así que, sí. que bueno, eh, nada, quiero, Javi, agradecerte otra vez por permitirme por, por, por escucharte, digamos, por y por haberme invitado hasta ser parte de este ciclo, eh, la verdad que, que es un orgullo y, y espero como ansioso el, el, el domingo del mes que le toca um, había una voz. Nos quedan dos, así que nada, inviten a, a todos sus conocidos, eh, porque quedan dos, el de noviembre, fin de noviembre, y el de fines de diciembre, uh -huh. eh, y ya estamos en fin de año, <risa> después de eso ya el estamos en fin de año, y veremos, nada el año que viene se verá cuando, cuando volvamos si hay pandemia, si no hay pandemia, si se puede hacer, digamos, con un, los dos del mismo lugar, con una mejor tecnología, y veremos. Todo está al verse. Hay que ir Así bien. que por lo, por lo pronto eh, lo esperamos en noviembre, el mes que viene, en el cuarto capítulo de Avión a Voz. Uh -huh. Quiero agradecer a todos los que siguen ahí de otro lado, los que comparten, muchos de ellos son ya asiduos en, en este ciclo y, y los vemos todos los los fines de mes, eh, así que nada. Eh, muchas gracias a todos por compartir. Javi, no sé si quieres decir algo.
1: Bueno, nada. Agradecer también a la gente que se ha conectado. Yo me pierdo un poco las, las, los nombres y, y quiero dejar esta parte de, de quedar mal por olvidarse los nombres solamente en tus manos. No quiero yo hacerlo. <risa> <risa> me quiero hacer que te quede mal por nombrar algunos y otros no. Así que no, pero hablando un poco en serio. Eh, nada, muy agradecido a vos y a la gente que, que se engancha acá los domingos, un domingo por mes, antes de, antes de ir a descansar para arrancar la semana. Así que ya el, el próximo va a ser noviembre y, y veremos cuál es la sincronía mágica que se nos da en ese, en ese capítulo.
0: Exactamente.
1: Sincrónico así, va a pasar.
0: Así que bueno, gracias Ariel por las palabras. Eh... Así bueno, gente, muchísimas gracias. Que tengan un buen comienzo de semana y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo sí. a los Javi, ¿Cómo oh, mi papá. Hablamos, un abrazo. Esto fue había una voz. Un podcast de Radio 2 Nos esperamos la próxima.